0: Cineautopsias. Podcast de cine.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 40 de Cineautopsias. Estamos... Pues muy entusiasmados de estar tantos episodios con ustedes. Les agradecemos mucho que nos hayan seguido hasta ahora y esperamos que así siga por muchos episodios más. ¿Y cómo estás, Alberto?
0: Muy bien, Julio Muñoz. Efectivamente, ya son 40 nuestros episodios. ¿Quién nos dijera cuando estábamos por los rumbos de Tasqueña? <risa> sí. ¿verdad? No,
1: sí. La verdad es que sí ha sido como una buena trayectoria Así que así muchas es. gracias por estar aquí con nosotros Además próximamente estaremos celebrando también nuestro aniversario Entonces andamos como muy de fiesta en, en estos episodios Pero hoy les tenemos un programa muy jocoso para ustedes Aprovechando el pretexto del festejo de los 40 ¿De qué vamos a hablar el día de hoy,
0: Alberto? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un especial de Zombies uh -huh. También a propósito del estreno de Zombieland Double Tap o mata y remata o tiro de gracia o como se haya llamado en su país, ¿verdad? <ríe> es que Zombieland 2 estuvo está en cartelera, así que bueno, pues aprovechamos para hacer un especial de Zombies y comentar además de Zombieland
1: Además vamos a estar comentando un clásico del cine jocosísimo que es El hombre Omega, ¿no? Si no lo han visto Ahorita que nos escuchen van a ver por qué no se la pueden perder. Y también vamos a estar comentando una película coreana que se llama El Tren a Busan. Y que aquí le pusieron Estación Zombie. O, bueno, ustedes ignoren nada. el Estación Zombie.
0: Vendiendo trama.
1: Pero, eh, así ah. que vamos a estar haciendo un especial, como bien decía Alberto. A pretexto o con pretexto de que se estrenó Zombieland 2. También porque acaba de ser Halloween, Día sí, de Muertos. Día de y de Muertos. porque todos ya estamos, o sea, yo quiero pensar que ustedes también ya prepararon en su calendario. Cuando se estrene la última de Jim Jarmusch. Que ah, también claro, va a ser sí, de zombies, sí. ¿no? Entonces, digamos eh, que...
0: Los muertos no viven. No sé si los...
1: ya, ¿no? Entonces yo ya estoy lista, lista, Death lista, lista, die. lista. Entonces yes. yo espero que ustedes también. Así que vayamos calentando los motores para Yarmush con un repaso breve de zombies. Día de Muertos, Halloween y Zombilandos.
0: WWW.cinautopsias.com, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí nos encuentran en todos lados como Cine Autopsias Así que vamos a darle a nuestro episodio de zombies y con bisturía, hermano. Comenzamos. comenzamos. Desde el sofá. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro comentario de nuestra primera película de Zombies. Que también es más una película post Luego habría que ver qué tan zombies son los zombies que salen ahí. Sí. Pero bueno, como lo platicábamos el otro día, pues a esta película realmente le importa poco lo que suceda.
1: En general, ¿no? de la vida.
0: Lo que quiere es mandar un mensaje más o menos um, poco velado. Y de Omega Men que está basada en la misma novela en la que está basada, por ejemplo, Soy Leyenda, uh -huh, que es uh -huh. la de Will Smith, pues nos cuenta la historia de Charleston Heston, ¿no? que parece ser el único sobreviviente sobre la Tierra, después de una pandemia que se desató a raíz de una guerra entre China y Rusia. Entonces él anda ahí como... Paseando, sabe, yendo sí, al cine... Nueva York, ¿no? De hecho, si sí ya vieron car, el episodio ¿no? de
1: los Simpsons del Hombre Omega también, de Homero Omega, <risa> es lo mismo, va al cine solo y ahí están los cadáveres, sí, sí.
0: sí la música de smooth muchas, ¿no? Así como si él estuviera ahí, ¿sabes? Como paseando, sí, como ¿no? Porque pues ya es el último hombre sobre la tierra, pues qué preocupación puede tener, ¿verdad? Uh -huh. Y qué preocupación se supone que tiene.
1: Pues, bueno, como ya decía Alberto, es una película que tiene un mensaje poco velado y un mensaje político poco velado. Es decir, eh, es una de las películas en donde yo creo que más se puede apreciar como una pretendida película de acción, de Hollywood, que es solo entretenimiento. Claramente puede ser usado para algún tipo de propaganda política. Eh, porque, a ver, un poco, claro, la, la crisis zombie se origina como resultado de una lucha fronteriza entre dos países comunistas. Es decir, sí es como una película que tiene a la Guerra Fría muy presente, como un protagonista oculto, pues, ¿no? Sobre cómo el comunismo termina con la civilización en general sí. y cómo el último remanente de civilización justamente lo encontramos en, en Heston, que, a ver, ustedes saben, era como republicano y defensor de esta Asociación de Armas Norteamericana, que es la NRA, y además científico, liberal. Es decir, parece que ahí, les digo, no, no, no está disimulada la cuestión de el comunismo literalmente termina con la humanidad. Así es. Y lo único que queda de lo mejor de las civilización es Geston como uh -huh. hombre blanco con armas científico liberal. No, o sea, una cosa como. Pues sí, sí, bueno. o sea, complicado no,
0: y, a, y además, este todas esas cualidades a dándole la el matiz, el, el, el signo de ser un hombre que puede con todo y contra todo Claro, claro O sea, porque además es, o sea, es de risa loca como, o sea, se supone que es el único y luego hay estas personas que son medio zombies, medio infectados, medio ah, sí. lo que sea, ¿no? Entonces, él tiene como que su casa así en, en Nueva York y, y todo normal. Y entonces se pone su bata. En Los Ángeles. ¿no? ¿En, ¿es en Los Ángeles? En Los Ángeles. Ah, bueno. Bueno. Anyway. Ciudad norteamericana <risa> sí. vacía. No, pero a lo que voy es que él está como, ¿sabes? Como si estuvieran sábado por la noche en su casa. Sí, sin sí, ningún sí, problema Cotorreando. Cotorreando, tomándose sus whiskies con sus... Casi, casi que sus batas japonesas como Mauricio Garcés, ¿no? Y... Y sin preocuparse realmente por la amenaza que haya a su sí. alrededor. Entonces es como esta idea de que no necesito más que ser norteamericano, más que ser blanco y saber disparar para acabar con cualquier amenaza externa.
1: Sí, y a ver un poco de contexto también, eh, porque efectivamente creo que para un público contemporáneo esos zombies pueden ser muy raros, sí. ¿no? Entonces, a ver, solo como para darles rápidamente un contexto, en realidad la figura del zombi aparece eh, como herencia de una cuestión vudú de Haití, uh -huh. en donde pues el colonialismo, ¿no? O sea, algunos brujos colonialistas podían revivir los cadáveres de los esclavos uh -huh. negros haitianos para ponerlos a trabajar, ¿no? En... En las fábricas de azúcar o lo que sea. De hecho, eh, Hollywood también tiene ese periodo de zombies, ¿no? O sea, si ustedes pueden buscar Yo caminé con un zombie o White Zombie también. Y entonces la cuestión es, claro, el zombie nunca fue, no desde su inicio, no fue este zombie romero que es como un cadáver que no tiene lenguaje, que solo es como un cuerpo sangrante y que, ¿no? que se arrastra un poco, como lo veremos en las otras películas que vamos a discutir hoy. En realidad, eh, pues la figura del zombie era como mucho más... Eh, pues compleja y les digo, siempre estaba esta ambigüedad de si estaban vivos o muertos y, y, y claro, aquí los zombies del Hombre Omega son muy complejos en el sentido de tienen lenguaje, tienen ambiciones políticas, tienen un mensaje sobre qué está bien y qué está mal, tienen una cuestión sobre qué fue lo que destruyó a la civilización y cómo no repetir esos errores, de tal forma que tienen, digamos, sí, pues sí, su discurso político complejo propio, pues, ¿no? Y, y que no tiene nada que ver Les digo con, con estos zombies con los que tal vez Estamos más acostumbrados en, de unos años Para acá
0: Parece que quien mejor exploró la genealogía del zombie Fue el quien escribió Guerra Mundial Z Que es Mac, Max Brooks Igual y por ahí les vamos a averiguar para ponerles en nuestra página alguna notita sobre esta idea de la genealogía del zombie, porque la verdad es que sí es muy interesante qué uh -huh. es, cómo es, cómo surge y cómo uh -huh. uno puede convertirse o no en un zombie. Pero efectivamente quizá los momentos más interesantes de la película es cuando estos zombies toman esta conciencia como sí, sí, social, de clase. como de clase, como política, porque hay... Una, hay sí. Como este momento brillante que tiene la película Que es cuando uno de ellos le dice a Charleston Heston Oiga, pues es que el ángel de la muerte Es usted uh -huh, uh -huh. Porque pues, nosotros estamos aquí Tratando como de hacer lo que nos queda de vida Y sí. usted nos está matando Sí, ¿no? sí, sí Entonces, ¿aquí, el, aquí el malo es usted y él así de, no, pues no sé qué, pero ustedes ya no son seres humanos, ¿no? Yo me tengo que defender de su maldad. O sea, tratando un poco como de justificar esta parte de que efectivamente el, el comunismo, la guerra viral, la, la guerra fría y todo eso va en contra de los auténticos valores de lo que es ser un ser humano, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la película tiene ese momentito, ¿no? En el que tú, tú te puedes pensar, pues sí, efectivamente, quien está haciendo todo el desmadre es Charlton Gestón. No, y además algo
1: que es importante es: hay un momento en donde parece que pueden salvar a uno de los niños, ¿no? De sí. esta infección. Y entonces el mismo niño, cuando se cura, le dice al personaje de Gestón: ¿por qué no usas.? esto para ayudar a los demás ¿por qué no usas esto? claro, y ahí uh -huh. la cuestión es la película, les digo, sí, o sea, tiene su clara línea política, sí. entonces cuando el niño intenta llevarles la salvación de la ciencia a los zombies, ¿no? Uh -huh. los zombies le dicen no o sea, eso es parte de lo que destruyó al mundo el avance sí. científico sin parar fue parte de lo que destruyó a todo, así que no queremos la cura, ese es parte del problema y, y el chico acaba mal, ¿no? Sí, eh, bastante mal. Digamos, la, la cuestión entonces es, pues sí, sí está esta cuestión en donde los zombies van a tratar de dar como su punto de vista sobre los valores norteamericanos, uh -huh. pero la película tiene claro a quién va a apoyar, sí. ¿no? O sea, digamos, y, y les vamos a spoiler al final, pero es que es importante a, analizar este símbolo, pues, porque la cuestión es, eh, el personaje de Gestón muere al final, uh -huh. ¿no? Que... Es como, digamos, sorprendente porque tal vez contemporáneamente sí, están no, no menos tentados. Muerto. Ajá, uh -huh. no hubiera muerto si hubiera salvado así. El caso, es, además se muere de una forma muy burra, pero <risa> sí. eh, la cosa es cuando muere termina en una fuente y la postura en la que Gestón muere es como la de Cristo en uh -huh, la cruz. En la o o la sea, cruz. está así y bueno, ustedes saben, ¿no? La cuestión es, el simbolismo es clarísimo, o sí. sea, no hay posibilidad de si lo habrán querido hacer, no. Eh, y entonces parece que era un poco eso, como este Salvador que representaba los uh -huh. valores gringos por excelencia y cómo los comunistas destruyeron esa esperanza, como no escucharon al Salvador, cómo no permitieron la cura, o sea, es una cosa, o sea, política, religiosamente, socialmente, es una película bien cargada de cosas, que además da mucha risa, pues, porque se toma en serio, sí. o sea, es muy en serio el final de Charlton Heston siendo identificado con Jesús, lo cual, pues sí, bueno.
0: Sí, pues la, la película tiene este todos estos matices, y por, eso, y por eso es interesante, ¿no? Porque tiene este mensaje político para nada velado, ¿no? Uh -huh, de que los uh -huh. bárbaros vienen de del este, ¿no? Vienen sí, sí, del sí. bloque del bloque comunista, son ellos los que van a terminar con la humanidad. Tiene este mensaje para nada velado de que ser eh, blanco y saber usar armas es lo mejor que puedes hacer en tu vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tiene este mensaje de puritanismo, por supuesto, ¿no? Hay una escena en donde hablan de unos anticonceptivos y no los muestran. Ah, y es así ajá. como que... Hostia, sí, 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 onda, ¿no? O si sea, estás hablando de parejas interraciales, pero no puedes mostrar una caja ah, de anticonceptivos. ¿Pero en qué contexto
1: están hablando de la pareja interracial? Porque también no es solo como... O sea, la, la justificación, porque además hasta donde tengo entendido en esa época, que
0: es como el 71. Uno. ¿uno? Es de la plena de 71. Y eh, está ubicada en el 75.
1: O sea, hasta donde entiendo, pues en esa época fíjense nada más, todavía era problemático defender parejas interraciales en sí. el cine. Y aquí se lo plantean solo porque pretenden ser como los últimos seres humanos sobre la Tierra, casi así. Así como de si tú fueras la única chica y yo fuera el único chico uh -huh. sobre la Tierra, ¿no deberíamos estar juntos?
0: Claro. Y luego ni son y... los únicos, pero más sí, bien creo yo que va por el lado de la validación del personaje varonil de gesto, sí, sí, o sea, sí, yo sí. soy el bueno, el fuerte, puedo tener a cualquier mujer.
1: Sí, y digamos, o sea, la cuestión es que hasta la pareja interracial acabe un poco así justificada como al alcance del hombre blanco Ajá, pelo exacto. en pecho sí, sí, sí. Solo a su disponibilidad pues porque la chica va a acabar siendo zombie o sea perdón que se los arruine pero <risa> o sea tampoco crean que va a haber una redención de la personaje femenina afroamericana porque no no, no la hay no, o sea el, al contrario no, no, no. o sea a la pobre le dan un personaje que al inicio parecía como bueno interesante que tenía mucha sí, probabilidad de, ahí de crecer se en zombi. sí y de pronto es como uh esto ya se perdió no entonces se ha perdido pues bueno, la verdad es una película muy divertida Creo que vale la pena que la vean Divertida a su pesar, o sea, creo que ¿no? involuntariamente uh -huh. Es una película que ha envejecido mal en ese sentido Muy mal Pero definitivamente no se la pueden perder, échenle un ojo
0: Y sobre todo porque este es uno de los muchos usos que van a tener los zombies en el uh -huh. cine, ¿no? Sí, sí, que sí Son sí. utilizados para mucho comentario social Pero bueno, vámonos a lo que sigue solo porque nos gusta.
1: La segunda película que vamos a discutir sobre zombies a ver, yo creo que es diferente al cine hollywoodense en muchos sentidos, o sea, hasta por las, ah, no, eh, las escenas me climáticas. Te gustó o no te gustó. A mí me gustó mucho. La, yo estaba mágicamente sorprendida, la verdad, porque sí, yo, yo dije, va a ser una película tradicional de zombies y yo, o sea, como que yo tengo que encontrarle el giro a la película de zombies uh -huh. para que me guste, pues, ¿no? Entonces yo dije, va a ser una de esas películas en donde cadáveres se arrastran gruñendo para matar a todos. Y no, no, ¿Y no. Sí? O sea, y sí, pero... Tiene como una buena discusión detrás, los personajes mm -hmm. también, les digo, hasta como las escenas climáticas están sí. es, construidas de una manera muy diferente a cómo estamos acostumbrados sí, en, el cine, sí, sí. en el cine gringo. no Entonces, a ver, esta película, como ya les habíamos adelantado en la bienvenida, es eh, Tren a Busan y es una película coreana que va a aprovechar como este contexto de zombies para plantearnos eh, ideas sobre, por ejemplo, la relación entre padres e hijos, una... Responsabilidad corporativa, que creo que es como un punto muy interesante. O sea, la cuestión de quién es el responsable del desastre ecológico terrestre en general de los zombies, pues. Eh, y también está la cuestión de si deberíamos buscar la cooperación y si eso es como lo que nos trae como el desastre apocalíptico o no. O sea, como el personaje que es muy egoísta siempre y que la niña le diga, ah, papá, como solo piensas en ti, sí. por eso mamá se fue. Ah, bueno, pero hay uno que
0: es más egoísta todavía. Sí, no, exacto, ¿No?
1: digamos como que el antagonista sea egoísta, egoísta y solo vea por sus propios fines uh -huh. y que el personaje principal gane su redención aprendiendo a cooperar, aprendiendo ah, a ser equipo, claro. o sea, siento que también uh -huh. está un poco esa cuestión de en un escenario pues ya apocalíptico de esto uh -huh. ya se acabó como qué conducta deberíamos tener, si deberíamos procurar la cooperación, si cada quien debería ver por sus propios fines
0: Sí, sí yo creo que Trena busán es como un muy buen ejemplo de cómo se tiene que construir una historia eh, en la cual tú le puedes montar varios temas como los que uh -huh. acabas de decir sin perder el objetivo original. Porque uh -huh. de, uh -huh. de todo lo que se trata es que los protagonistas tienen que llegar a un lugar que se llama Busan. Uh -huh. O sea, de eso se trata la película. Sí, sí, Van sí. Tren a Busan. Tren a Busan, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en ese recorrido, van poniendo una serie de obstáculos a nuestros protagonistas, que en este caso son los zombies, uh -huh. y esos mismos obstáculos se aprovechan para desarrollar estos temas que acaba de decir Julia. ¿no? Entonces es un ejemplo muy clarito sí. no, y muy perfecto de cómo construir una historia sencilla, pero que te da para varias interpretaciones. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Una, por ejemplo, es también cuál es la responsabilidad o el manejo del gobierno uh -huh. en, en el caso de este tipo de desastres... Eh, pues pandémicos, ¿no? Porque en, en este caso es como la imagen del. Perdón, la postura del gobierno es totalmente negacionista. Entonces, mientras uh -huh. vamos este, escuchando las. Digamos como los comunicados oficiales, al mismo tiempo vamos viendo cómo las ciudades están siendo arrasadas por esta pandemia de zombies. Sí. sí. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la película y que también se, se le debe agradecer. Es que la película no es condescendiente con sus personajes. Ah, sí, sí. Si se tienen que morir. Se mueren. <risa> Porque, uh -huh. a ver, o sea. En este caso, esta también es otra de las imágenes como más también tradicionales ya del zombie. O sea, es esta. Horda sin cerebro Pero con una fuerza increíble sí, sí, Que sí. no se va a detener ante nada Hacia el final hay, hay, hay una parte en donde Casi casi de chiripa Como que se dan cuenta que uniéndose Los zombies pueden este Incluso detener al tren no uh -huh, Pero no uh -huh. es así como que una cosa planeada Como los de Charlton Heston ¿no? Que bajamos sí, sí, a... sí. no, no, o sea como que se dan cuenta Que si se unen Como enjambre pueden lograr un objetivo que solos no podrían. Pero me gusta mucho entonces que esta fuerza no es... La película no es condescendiente con sus personajes. La película no ignora la fuerza que tienen estos zombies que ya dejaron de ser seres humanos para convertirse en puro uh -huh. impulso. Y si las, la gente se tiene que morir, se muere. Y eso sí, te sí, genera sí. esta sensación de peligro, te genera esta sensación de que esto no va a salir bien te genera esta sensación también de encariñarte con quien te tienes uh -huh, que encariñar, uh -huh. ¿no? Que no es así nada más porque era Tony Stark,
1: <risa> sí, porque la película sí, sí. La tiene
0: su Tony Stark si los ven de esa manera, ¿no? Sí. Que es el tiene. personaje este el del, del esposo, el del esposo, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera se va a sacrificar o no va a hacer cosas ahí en favor de todos los demás. Pero me gusta eso, porque esa sensación de peligro es la que te hace ir con los personajes, con sus protagonistas, hacia Busan y que tú digas, no lo van a lograr, sí lo van a lograr. O por ejemplo las viejitas, ¿no? Bueno, las sí, señoras sí, sí. de la tercera edad.
1: No, sí, o sea... <ríe>
0: también esa, es una, esa, esa, esa trama también es padre.
1: Sí, sí, o sea, lo es, digamos, lo bueno es que te presenta, por ejemplo, a unos estudiantes de preparatoria también ah, y sí, como sí, que, que quieres que les vaya bien, pero es cierto, o sea, es, o sea, algo que es importante para esta sensación de peligro de la que les hablaba Alberto, es un poco que no sepas qué esperar de ella, porque si no uh -huh. o sea, si sabes que los protagonistas que los buenos, que las señoras de la tercera edad, que los Se estudiantes salvar, de prepa ¿no? pues Vamos, ellos sí, sí, o sea, como que ellos ¿no? de milagros, o sea no sería la misma sensación de terror pues, y creo que algo que ayuda a dar este sentido, o a transmitir este sentido de arbitrariedad, del peligro es justamente que el es que no es el villano, sino como el antagonista, uh -huh. el antipático ah, sí. sobreviva tanto. Sí, o sea, y es como eso, es que él no ya debía este haberse muerto. muerto. Ajá. O sea, como ya. O sea, el primero, <risa> digamos, no hay una sensación, pero creo que eso, eso juega a favor sí, de claro, la película claro. y de ese peligro que va a matar sin discriminar. Uh -huh. O sea, no, no es como de si eres bueno moralmente y cooperas, te salvas. Y si eres egoísta, pues eres el primero en morir. No, no. También eso es, eso es importante. O sea y les digo, justo la película juega con eso ya cuando es un desastre apocalíptico de este nivel la estrategia juega poco, o sea sí. realmente es suerte es suerte uh -huh. lo que tienes sí. para llegar y sobrevivir porque al inicio de la película el papá le dice a su hija pequeña, tienes que pensar solo en ti, no puedes pensar uh -huh. en los demás él mismo se da cuenta que esa estrategia está mal, que les conviene cooperar y entonces hay un momento en donde la película parece decir, si quieres sobrevivir, cooperas, ¿no? Sí. Pero no, porque el, el protagonista, el antagonista, perdón, que, que no coopera con nadie, al contrario, usa a todos ah, como, medios, como medios, sobrevive un montón. Entonces, es no, claro, pues es que no es que haya una estrategia que sea mejor sí. o peor, preferible o no, es un caos todo, uh -huh. te puede tocar, seas... Anciano, niño, estudiante, grande, no buena persona, mala persona. Sí. Y creo que eso contribuye mucho justo a transmitirte el ambiente caótico, uh -huh. desesperado en el que están. Porque además, otra ventaja de la de que decía Alberto, bueno, tienen muy bien definido qué es lo que quieren hacer, ¿no? Es un viaje de A a B en un sí. tren. Además, eso permite que como que el ambiente sea muy claustrofóbico. Sí. Entonces todo está en una locación, hay todo un caos, está hundiendo el mundo y tú estás atrapado sí. en un vagón de un tren, ¿no? Entonces creo que eso también juega a su favor.
0: Y las formas en las que resuelven eh, cada uno de los obstáculos uh -huh. con pérdidas o sin pérdidas, la verdad es que son bastante verosímiles. Sí, sí, sí. O sea, no es que los personajes principales sean así como unos súper expertos en ciencia, en zombies. No, no. O sea, nada, un, el... el protagonista, el papá, es como una especie como de inversionista, ajá, ¿no? es pues así, el sí. otro el otro que es el esposo, <risa> llamémoslo así, no se sabe qué es. Yo no sé por qué tienen en la mente que en algún momento de la película decían que era luchador, pero no, ajá. nunca dicen qué es. Entonces son gente pues así, normal, como nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Que tiene que recurrir al ingenio, ajá. al instinto de sobrevivencia, a la solidaridad, según sea el el caso, ¿no? para uh -huh. sobrevivir a este, en, en este viaje Sí. entonces también es como muy padre eso, ¿no? que no recurren a ningún fuego artificial ¿no? a ninguna uh -huh. este, a ningún recurso narrativo como, ay pues este, pasó otro tren y entonces se llevó al, al vagón en donde estaban todos y ya sí, por eso sí, se sí. salvaron, ¿no? sino que deja que por sus propios recursos resuelvan cómo es que van a ir sobreviviendo,
1: sí no, y, y o sea, no, no sé si también a ti te, te pareció lo mismo, pero además, o sea, creo que es como un respiro, les digo, de estas fórmulas hollywoodenses. Y digo fórmulas porque da igual en qué película lo vean, es como un poco, o sea, la forma de construir la cotidianidad que se va a perder, ¿no? O sea, al, al sí. inicio de la película te presentan a él en su oficina, tomando decisiones, yendo a casa con su hija, de su cumpleaños, no uh -huh. sabe qué regalarle. O sea, es muy breve, no pierden mucho no. tiempo en eso y aún así te dan como una muy buena idea de cómo es la relación entre ellos de día a día sí. y justo qué es lo que van a perder, ¿no? O sea, como abordas el tren, porque eso es algo bueno, como en la lotería de la vida, si el apocalipsis zombie estalla mientras tú estás en el metro, los que estén en el vagón contigo son los compañeros que te van a tocar sí, pues exacto. en ese destino. O sea, es como una cuestión de... De coincidencia, de azar, de uh -huh. suerte, que la película retrata muy bien también.
0: Sí, en, en ese sentido la película está muy bien contada porque también se da el tiempo para hacer esta muy breve pero significativa reflexión sobre la cuestión de la corporación uh -huh. porque uh -huh. el protagonista le hace una llamada al asistente y sí, el sí, asistente sí. le dice oiga, pero es que todo esto comenzó en una, en una de nuestras empresas, nosotros Fuimos somos nosotros. responsables, uh -huh. ¿no? y luego también se da el tiempo de que la mamá del protagonista le llama y le dice hola cómo están? pero pues ya su voz se oye que que algo malo le está pasando entonces está bien padre porque sí sea, sí sí a través de una narración muy sencilla sí. la película se da el tiempo para darte estos mensajes emotivos de reflexión de terror pero sobre todo y eso es a mí lo que me gusta peligro
1: ¿Sí? O sea, sí 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 tú no
0: sabes quién es el quién al final va a llegar, y yo la verdad es que me sorprendí de las, los personas que llegaron, ¿no? Sí. Yo pensé no. que nada más una iba a llegar.
1: Sí, 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 la verdad es que al final uno apuesta como a quién va a sobrevivir, quién mm -hmm. se va a sacrificar, quién no, a quién le va a tocar la buena suerte, eh, hay uno que sobrevive por mucha suerte, o sea, el que al inicio, es el primerísimo que aparece diciendo todos estaban muertos, todos... Es como ¿El vagabundo? Un, El vagabundo, ah, no sé, sí. se sobrevive por suerte, sí, por, suerte. Por, por casi toda la película. La cuestión aquí es, justo algo que también me gusta es que recupera o sea, y como dice Alberto, son los detalles narrativos súper sencillos. Uh -huh. Al inicio de la película, al mero inicio, establecen que el papá no fue al festival de, de su hija, al festival escolar.
0: Ah, y entonces
1: sí, se la, la perdió, señora. digamos, cantando. Y la canción va a jugar un papel importante. Sí, y uno creería que, no, bueno, sí, pues ya. Es
0: nomás padre desobligado. Ajá,
1: y nomás está viendo el video para decir, ay, hija, no fui, pero cantaste muy bonito. Y no, no, esa, o sea, eso va a tener un papel hasta el final. Hasta sí, el mero, mero final sí, va a decidir sí. algo. Entonces realmente. Denle una oportunidad. Les digo, en las escenas más dramáticas, en las más eh, álgidas, hay música muy tranquila. No hay diálogos. Hasta ah, baja. Sí. Hay como música con pianito. O sea, es algo a lo que no estamos acostumbrados sí, ¿no? en películas de zombies. Así que vale mucho la pena verla. Está en Netflix, así que sí, no hay sí, pretexto. Sí, sí, pretexto. Eh, búsquenla como Estación Zombie o en Busan. Pero uh -huh. realmente creo que vale mucho la
0: pena. Vale mucho la pena. Corea del, Corea del Sur está sorprendiendo como un buen cine últimamente, uh -huh. ¿no? Trena Busan ya no les hemos hablado de Burning creo pero bueno eventualmente lo hablaremos de Burning y Parasite que acaba de ganar la palma de oro uh -huh. todas ellas son películas de Corea del Sur así que bueno pues ahí está Trena Busan, Estación Zombie en Netflix, no se la pierdan, coméntenla con nosotros y vámonos a lo que sigue Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más Bueno, pues todo esto de los zombies surge a propósito del estreno de la segunda parte de la película Zombieland. La primera es de hace 10 años, del uh -huh. 2009, ¿no? y estábamos comentando que quién iba a pensar que Mastone llegaría a las alturas a las que llegó a ganar unos Oscarín <risa> Cuando en esta película, sí. pues como que nadie la conocía, nadie daba un peso por ella, ¿no? Y sin embargo, 10 sí, sí. años después ya es una gran actriz que además no tuvo ningún reparo en hacer la segunda parte de lo que para mí, la verdad, julio Muñoz, es un churrazo, <risa> churrazo.
1: Pero es un buen aún. churrazo. O sea, es un, o sea, a mí me
0: perdió, la verdad. Como en ¿Sí? los 40 minutos, yo dije, ok.
1: <risa> o sea, yo creo que...
0: Estamos hablando de Zombieland 1.
1: Así es. O sea, y digamos, en este bloque vamos a ir campechaneando Zombieland 1 y 2, porque la trama es más o menos la misma, sí. ¿no? Eh, y a ver, un poco la cuestión aquí es... Yo creo que dentro del género de zombies, porque yo creo que casi se ha hecho un propio género por de sí, tantas seguro. variantes que hay, eh, hay como estas películas que justo se caracterizan por no tomarse en serio, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer una película zombie absurda que nadie pudiera tomarse en serio? Piensen, por ejemplo, en Shaun of the Dead, ¿no? Que es como esta parodia burla de Dawn of the Dead, que es como la clasiquísima. Entonces... Eh, Así como esta icónica escena de, de, de Sean en donde están matando zombies en un pop con Queen, ¿no? así, O sea, como por los LOLs pues, como de ya, es, son películas que sí, sí. a las que realmente poco les importa, creo yo, como que haya una trama o que haya un poco es agarrar el pretexto de los zombies, el pretexto de un mundo posapocalíptico y divertirse un poco con ellos. Sí, un poco, sí. Yo cuando vi Zombieland, la, la original, no, yo creo que igual eso fue lo que pasó, que yo no esperaba nada y me sorprendí porque yeah. no esperaba nada, o sea, y entonces yo dije, ay, no, pues mira, sí. sí, tiene como sus cosas, el detalle de los Twinkies, claro, tenemos este gran gif ahora gracias a Zombieland en donde se está secando las lágrimas con el dinero, ¿no? Ah, ¿No lo han visto? Sí. O sea, sí, sí. esta cosa es un gran gif, ¿no? Eh, entonces, pues tenían como estos personajes A mí Jesse Eisenberg me cuesta mucho trabajo yeah, no, Y su no. personaje tal vez es el que me cuesta sí. Pero claro, entiendo Digamos de dónde viene un poco la cuestión de El chico acostumbrado a jugar Videojuegos con uh -huh. sus propias reglas que, ¿No? O sea, y creo que se burlan también Un poco, no sé si, si eso sigo ocurriendo, porque por lo menos hace unos años Estaba la figura de Ay, yo sí me estoy preparando para el apocalipsis zombie ¿No? O sea, como que mucha gente empezó a decir Esas cosas como no sé, ¿con jugar con la puntes, idea el internet Albert se llama el internet <risa> pero o sea como que hubo este chiste recurrente de ay hay que prepararnos para el apocalipsis entonces yo creo que era una burla de ese tipo de, de personajes sí, como de a ver pues sí qué, qué sería prepararte para el apocalipsis hombre? no y entonces tus reglas y hacer cardio o sea y es un personaje como pues que es una burla en sí misma, pues, ¿no? O sea, digamos, creo que hasta la misma película sabe que se tiene que burlar de sus sí, personajes sí, todo sí. el tiempo. Como que gran parte de su humor es sobre sus personajes sí. principales y no tanto sobre las situaciones. No. O sea, no es tanto el, les digo, matar zombies con Queen, como en Ustedes, sino, pues sí, o sea, un poco como los extremos a los que pueden llegar estos personajes, que son un poco entre antipáticos, ridículos que no saben cuidar de sí mismos pero se necesitan, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Woody Harrelson, o sea que es como el personaje, ay sí a mí también me cae muy bien, eh, como un poco, fíjate como el heredero del estereotipo de Heston, ¿no? Así como el ah, hombre claro. blanco con armas sí, de Thor, sí, sí, que, sí, sí. o sea va a matar aquí, no sé qué, es como, sí. pero que es capaz ya de burlarse de sí mismo, es capaz de tener emociones. Es capaz como de, no no sé De, de inscribirse en relaciones humanas Que van uh -huh. más allá de su estereotipo heredero de, de Heston, pues
0: Me desvío un poquito porque se me ocurre O sea, como herederos de Heston serían eh, Más en el sentido de personajes Como por ejemplo Schwarzenegger o silvestre Stallone Ah, no, no, sí, pero ahí cuando se lo pero, toman en serio ajá, sí 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 Pero, ahora, nada más Eso lo quiero decir para retomar el hilo Es que este este actor Woody, Woody. Hansen, uh -huh. creo que no lo estamos Valorando como debería No, es muy chido o sea, se acuerdan tres anuncios por un crimen, ¿no? Ah, claro. claro. Ay, Dios, papelazo, voy a llorar. Es un papelazo. Y es aquí, un personaje. en estas... O sea, la verdad Se es que las se, roba. Sí.
1: O sea, a mí es mi favorito, claramente. Es el mejor
0: personaje de las dos películas. Su sí. personaje es el mejor. Porque sí. efectivamente se asume como el estereotipo del hombre blanco, matón, y que este, pues es el macho. Que alta, ama las armas. ama, ama las a, a Elvis. Los carros. Los carros. Exacto, Elvis, sí, sí, ¿no? sí. O sea, y él es así, va por la vida. Y entonces... A mí, a, a mí, por ejemplo, ya me gustó más la 2 Porque efectivamente Ya no se toma nada en serio Ya hace de sus propios Personajes, no tanto una parodia Pero sí una, sí. una burla Y en cambio la 1 sí me aburrió un poco que intentaron como hacer este mensaje de bueno, pues es que ya nosotros somos mm, familia. familia y que cuidarnos, pero no, pero sí. Y aquí ya se olvidaron de bueno, eso. Bueno, pero
1: tienen la cosa de que si Buddy Hallson quiere ser el papá de Little Rock. Pero, ¿no? Ajá.
0: Y aquí lo hacen de una, en la dos. Ya lo hacen, pero de una manera chistosona.
1: Sí, sí, sí. Así como, sí.
0: bueno, pues yo ya me asumí que soy tu papá, pero ni no soy tu papá. Pero mira, cuídate y no sé qué. Y no, tú no vas a tener novio. Pero todo en tono gracioso. Sí, y sí, sí. Como. Y de esa manera, pienso yo, ahora sí lograron establecer ese tema de que, bueno, como decías con Tren a Busan, si te tocó en el tren, pues esos que te tocaron ahí son tus compañeros o tus enemigos o tu familia o tu, uh -huh, lo que sea. Uh -huh. Y entonces aquí, en la segunda parte, a través de todas esas bromas y con la in introducción de este personaje femenino, también muy gracioso. O sea, ya es eso. O sea, esos son los que te tocaron. Estos van a ser tu familia. Y va vamos a tomarlo en serio o vamos a hacerlo gracioso. Pero ya estamos aquí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la película ya se lanza como en tobogán, ¿no? Tranquilamente. <risa> sí, exacto, No exacto. tiene que pensar nada más. Y Así vámonos es. a matar zombies
1: a matar zombies y a burlar. ¿no? O sea, como de cómo se burlan del hippie, ¿no? Ah, del novio sí. hippie. Cómo que destruyen las armas de Elvis. Eh? O sea, les digo, para mí es como todo un gran chiste, la verdad. O sea, toda la película... Como dice, se deja ir como en sí, tobogán de... Sí, de sí, ya no. estamos aquí, estamos cumpliendo 10 años. Uh -huh. Claro, con ellos empezó... No sé si ustedes recuerdan que a inicios de este año comenzó la moda de... Ay, ¿Qué estabas haciendo hace 10 años? Y todos mm. subieron sus fotos, ¿no? De hace 10 años. Ah, sí. Y sí, Zombieland hizo el reto de hace 10 años. De cómo te veías hace 10 yeah. años. O sea, la campaña empezó a inicios justo. Y creo que tiene que ver con... Eh, les digo, no arriesgan mucho en la trama O sea, no, no, no se trata ni de contar una historia Como entrena Busan No se trata de tener personajes como entrañables Tampoco, yo no sé si pudiera O sea, yo no veo claramente Un mensaje político detrás Como el caso del hombre Omega O sea, viene a bien, les digo, más allá de que El personaje de Harrelson tiene, tiene como Esta herencia de gesto, de armas ¿No? Y que los gringos con sus armas Tienen una relación ahí muy peculiar yo no sé, o sea, ni siquiera creo que llegue a una crítica del pacifismo, ¿no? O sea, se burlan, claro, de los que funden sus armas para hacer collares, mm. o sea, se burlan un poco de eso, ah, sí. pero Porque creo que no llega al comentario, ajá, pero no llega como al comentario político de los pacifistas son unos idiotas y por ellos no vamos a sobrevivir el fin del mundo, son un poco inútiles, pero al final los ponen ahí a cooperar, o sea sí, creo que no intenta nada más que entretener y creo que mm. entretiene bien, pues eso es un poco lo que quiero decir, que tal vez eh, a esta película hay que juzgarla como dentro de sus pretensiones y que creo que las tiene claras, que es como Ay, pues vamos a festejar que cumplimos 10 años que sí. el, el reparto original decidió regresar y vamos a hacer bromas al respecto, porque aquí claro los zombies, aquí digamos está un poco la cuestión de ellos clasificaban a los zombies ah, ¿no? sí. este, los homeros, los homeros. Los ninjas, uh
0: -huh, que eran los superiores, y los hawking, los del medio. Los homeros, los más tontos, los hawking, pues como, bueno, un poquito medio más listos. avanzados. Y los, ninja, y los ninjas, los más rápidos. Y había uno nuevo que eran los terminators, que no se morían a la primera. Ajá,
1: ajá. Entonces. Pues una vez más, no es que la figura. O sea, porque les digo, originalmente la figura del zombie sí fue como el lugar para pensar una cuestión política, uh -huh. de colonización, de comunismo, en el caso de Gestón. Aquí los zombies, incluso los más avanzados, los Terminator, los Teco 200, o sea, no. No, no representan, no. digamos, como una amenaza. Son, son como cuerpos que hay que ir desechando, un poco como en un videojuego así, en Ajá, donde, como por. Sí, sí. Y literalmente hacia el final es como por, por kilo, ¿no? Uh -huh. O sea, como de por cuántos kilos te puedes <risas> sí. ir deshaciendo los zombies. Entonces, creo que es como una película que toma de pretexto eh, pues los escenarios típicamente zombies, porque tampoco hay una reflexión como en Busan de el mundo que perdimos, del de no. apocalipsis, de es como, pues ya vivimos aquí, pues vamos a la Casa Blanca. Algo que me gusta mucho, ya solo por finalizar, si ustedes ya la vieron, es que el día cero haya sido el día que se estrenó Garfield 3. Ah. o sea que el día que comenzó todo los zombies <risa> sí. haya con sido Bill Murray, ¿no? ajá, con Bill Murray sí. está en su función de prensa porque creo que ustedes saben eh, el mejor chiste, el mejor chiste de Zombieland 1 y 2 uh -huh. es cuando sale Bill Murray, sí, o sea es, para mí es esto hubiera por eso esperen la de Jarmusch en donde sí va a salir Bill Murray porque claro, o sea hacia el final Zombieland 2 cierra con Bill Murray eh, matando a los primeros zombies Ajá, los que primeros hay, zombies. argumentando que hizo Garfield 3 porque las drogas son caras, entonces, <risa> o sea, realmente les digo ya, es como de, Bill Murray, ¿quieres hacer esto? No veo por qué no, ¿no? Sí. Y un poco esa es la actitud con la que Zombieland se toma a sí misma, y así que así para es. un rato de ir con palomitas y ver un cine de zombies gracioso, está bastante bien.
0: Sí, pues es eso, ¿no? Es Como diría Martin Scorsese, es un parque de diversiones, sí. ¿no? y es un parque de diversiones que la verdad está bastante bien hecho, hacia ¿no? sí, el sí, final sí. las Entretiene escenas bien. de acción son muy entretenidas uh -huh, ¿no? también uh -huh. tienen su parte cómica, entonces bueno pues ahí está Zombieland que la verdad sí es una muy buena opción para ir a pasar un buen rato si todavía está en el cine pues vayan o si no cuando la pongan en streaming pues no se la pierdan, hagan un domingo de zombies con su familia y no se van a arrepentir así que bueno, pues vámonos a lo que sigue Bueno, amigos, pues es así como llegamos al final de nuestro episodio número 40. Sí, ¿verdad? 40. Sí, 40. Que fue un especial de Zombies, donde comentamos la película de 1971 de Omega Man. También se llama La Última Esperanza. Ah, sí. Se ¿No pusieron La Última Esperanza en Hispanoamérica. La pueden encontrar
1: así en YouTube, por Ajá. ejemplo, si no la han visto.
0: La Última Esperanza. La Última Esperanza. Trenabusam, Busan, que es una película coreana que ustedes pueden ver en Netflix. Y Zombieland 1 y dos que bueno, la dos estuvo en cartelera, todavía estará por ahí en algunos remanentes de cines pero no se vayan a perder ninguna de estas tres películas, para que ya saben las comenten con nosotros a través de nuestras redes sociales.
1: Recuerden que nos pueden encontrar como Cineautopsias en eh, a ver, para escucharnos están si ¿sí nos están viendo significa que están en YouTube, que ya se suscribieron a este canal aquí, que ya nos dejaron un comentario abajo para que los leamos, porque siempre estamos al pendiente de los comentarios. Eh, pero también nos pueden escuchar a través de Spotify, de iVoox, de iTunes, y creo que hasta se me está olvidando otro.
0: Spotify, iTunes, iVoox, Google podcast Anchor, Public Radio, y muchos muchos servicios de podcasting ahí estamos para ustedes para que nos escuchen y para que sigamos comentando este tema de los zombies que como ya les platicábamos pues da para mucho comentario político, social, cultural económico y cómico
1: y, bueno, también recuerden que, como ya les dijo Alberto, nuestra página, cineautopsias.com, ahí pueden encontrar mucho contenido. De hecho, ahí ya hay una nota sobre películas de zombies también, así para es. que se den un ojo si muchas no las comentamos. Entonces, así complementarán este episodio con la nota que está por ahí. Y que también nos pueden dejar todos los comentarios, porque los esperaremos en las redes sociales de Facebook, Instagram y
0: Twitter. Así es. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos vieron y nos escucharon, a quienes solo nos escucharon en este episodio número 40. Muchas gracias, Julio Muñoz. Gracias, Alberto. Le agradecemos a nuestro señor postproductor Lázaro gracias, Moreno Lázaro. por su excelente trabajo y ustedes y nosotros nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz.